0: Griconáutica Podcast. Hoy finalizamos Gel Code. Hola a todos. Esto es Griconáutica Podcast, el blog que pertenece a Palmayats Eye, que no pertenece a ninguna cadena de radio. Hey y donde tocamos todas las temáticas relacionadas con el mundo del ocio náutico, noticias del día a día, novedades dentro del mundo de los yates, y sobre todo y ante todo comentaremos los últimos tutoriales que han sido publicados en nuestra sección, tanto de Briconáutica, Mega Jats News y eh, cualquier otra categoría. Una semana más eh, estamos aquí en Briconáutica Podcast. Uh, como ya sabéis, este es el podcast que, que pertenece al blog de Palma Yatsai y que utilizamos para dar de una manera diferente uh, esa difusión que tanto nos merecemos. ¿eh? Sobre todo para toda esa audiencia que realmente necesita de este tipo de temática y que no sabe dónde encontrarla. Pues nada, aquí tenemos esta original um, manera de, de, de emitirlo y cómo lo Puede ser eh, con un podcast que tan de moda está siendo ahora. Como es rutina, vamos a continuar con, con lo que sería el repaso semanal de lo que ha ido aconteciendo en el blog de Palma Yatsai. Eh, esta semana la hemos empezado con un post relacionado con. Cómo no, como no, como no puede ser de otra manera, con un Megayate. Eh, este Megayate es, es Sabana, ya os hablé de él en anterioridad, hace unas semanas. Eh, mencionando que, bueno, que había sido votado y entre sus peculiaridades estaba la que era un megayate híbrido. Eh, megayate híbrido para. ¿En qué sentido? Pues tan de moda tenemos esta palabra hoy en día. Eh, por parte de su motorización, por supuesto. Pues nada, esta semana pues me he enterado de que, de que esta embarcación está ya haciendo pruebas de mar. Estas pruebas de mar están realizadas, uh, desde, desde hace aproximadamente tres o cuatro días. Según el astillero FedShip, uh, van a durar una semana. Entre las peculiaridades de estas pruebas de mar, pues, ¿Qué podemos destacar? Que el río por el cual transcurren todas las embarcaciones que Fed Ship en esta factoría en especial, construye, uh, es muy estrecho. Y claro, siempre se pensó que era más que suficiente con la manga, que, esta, que, que, que nunca se iban a superar la, la, la manga intermedia en la cual Ship iba construyendo, que son aproximadamente entre 8, y 10 metros para embarcaciones de 60 metros de eslora, 50 metros de eslora. ¿Qué ocurre? Que Sabana ha puesto a prueba todo este tipo de, de medidas. Que, ¿A qué ha conllevado? Pues que el gobierno holandés y la factoría hayan tenido que colaborar para, para que este puente elevadizo en el cual veis las imágenes del POST Uh, haya tenido que ser ampliado uh, hasta 14 metros, me imagino que suponiendo que, que, que en el futuro habrá embarcaciones más grandes y, y por supuesto es impresionante de qué manera uh, pasa el Sabana a través de este puente elevadizo Uh, las imágenes son espectaculares, las tomó el propio uh, propietario de, de Ship con un dron uh, vista aérea, de una manera aérea y de verdad me han encantado las imágenes. Y sobre todo me ha encantado la, la visión de, de, de esta embarcación, que es diferente, eh, miremos por donde miremos. Entre las peculiaridades que, que destaca FedShip, con respecto a Sabana, están la, las, la, los cinco tipos de. o cinco modos de motorización, entre los cuales, pues podemos destacar los típicos, que sería modo diésel eléctrico, o modo eléctrico solo, o modo, me imagino que será diésel. Entre los datos técnicos pues podemos destacar que lleva 30 toneladas de baterías de litio. ¿Os imagináis la cantidad de móviles que podríamos fabricar con, con esa cantidad de litio? O baterías de litio, de ion, entre otras cosas que podemos destacar de... De, de esta embarcación es el diseño del casco el diseño del casco es uno de los factores más importantes a la hora de, de, de ganar optimización en cuanto a consumos por lo, por lo que el astillero ha emitido se reduce en cuanto a un 25 un 30% el consumo de, de combustible eso es muchísimo si pensamos que una embarcación de 85 metros como es esta a la hora de hacer una travesía muy larga, os imagináis un 25% más de autonomía para poder seguir navegando pues nada, esto lo ha conseguido la tecnología actual en la cual pues estamos empezando a, a disfrutar eh, y por lo visto los multimillonarios pues por supuesto como no lo iban a, a aplicar en sus, en sus megayates bueno, pasemos al segundo post de la semana. Como como podéis ver, si entráis en el blog, podéis ver que esta semana ha sido un poco aciaga en cuanto a actividad en el blog debido a que a que mi actividad laboral ha sido un poco más uh, intensa de lo normal uh, y entre otras cosas gracias a este blog. <ríe> tengo que estar muy agradecido. Gracias a este blog pues ha sido una semana muy activa a nivel profesional, lo cual me da mucho Muchísima satisfacción, porque esto quiere decir que algo estoy empezando a hacer bien. Pasamos al segundo post de la semana. Uh, y, y ha sido, pues, um, ha sido Octopus. Uh, Paul Allen, el propietario de Octopus, ha anunciado que ha um, localizado el pecio de la embarcación. Um, Mushashi, destructor más grande del mundo, jamás construido eh, en la Segunda Guerra Mundial. Eh, sabemos que se construyó Yamato, que era su gemelo, y Mushashi, dos unidades. En cuanto a envergadura... Eh, la, la información que históricamente se tiene es que es mayor que el Bismarck, bastante mayor, más, bastante más grande que Bismarck. Yo creo que bastante más temido. Esta embarcación fue hundida durante una una batalla por por los aliados en, en, en aguas de Filipinas. Eh, lo, lo más curioso es que es que se sabía exactamente dónde fue hundida, pero aún así han tardado ocho años en localizar este pecio a un kilómetro de profundidad. Y bueno, eh, podríamos, podríamos ver la noticia en, en Twitter. Eh, Paul, Polarna ha, ha colgado varias fotografías y varios vídeos, eh, demostrando que, por supuesto, ellos lo han localizado. Y, y nada, estamos de enhorabuena. La, la historia náutica está de enhorabuena. Y como no, tenemos que hacernos eco de ello, puesto que un millonario ponga a disposición de, de la historia su dinero, pues hay que, hay que valorarlo y, sobre todo, eh, tenemos que, que estar contentos. Con esto termino el repaso de los pods de la semana y vamos a finalizar el uh, tutorial de, de Yelp Code que creo que algunos estáis esperando. Como no, estoy muy contento porque ha habido mucha gente que se ha puesto en contacto conmigo vía Facebook o con, vía uh, mensajes desde, desde el formulario de contacto en la web y uh, realmente animaros a que, a que toda aquella gente que esté escuchando este podcast y que pueda, que pueda tener alguna duda, pues, no os dudéis, eh, enviarme un, una pregunta, enviarme vuestras preguntas a través del formulario de contacto y yo, eh, sobre todo por un lado, pues me sacaréis una sonrisa y por otro lado, pues os contestaré enseguida, enseguida y si puede ser, os contestaré vía podcast también, puesto que la semana que viene me he propuesto que voy a empezar a responder esas preguntas que me habéis ido formulando con referencia a otros tutoriales que tengo colgados la semana que viene voy a empezar a poner en práctica las, las, las respuestas de, de, de estas preguntas y creo que os animará también a hacer más preguntas porque, porque podréis escucharos es escuchar vuestras, um, vuestras preguntas y, y, y nada y será un poco, haré un poco ese experimento a ver cómo funciona y depende de la aceptación pues continuaremos, cómo no. Bueno, eh, continuamos con el tema del tutorial. Habíamos dejado el tutorial en el paso de, 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 de empezar a, a darle esa mano que cubría todo, el, esa mano de gel coat que cubría todo la, la, el área para, para, para tapar toda la zona. Y nos encontrábamos con la situación de que, de que habíamos cubierto de plástico, plástico film, esa zona para que secara. Y bueno, eh, como, como os prometí, os voy a ir narrando todo lo que lo que me ha ido pasando a mí, para que de esta manera vosotros tengáis esa ventaja añadida en la cual donde yo pueda haberme equivocado y no equivocado, sino donde yo he encontrado problemas, pues vosotros mmm, sepáis que esos problemas pues me los encontré yo en su momento y que podáis poner en solución rápida o simplemente que no cometáis ese error, <risa> pero no es un error. <risa> Bueno, ¿qué pasó cuando quité el plástico film al gel coat una vez uh, aplicado generosamente a toda la superficie? Uh, habían pasado, hay que decir que, que lo fui controlando, habían pasado 3, 4, 5, hasta 6 días. 6 días. ¿Cuándo quité ese plástico? Hay que decir que, debo que recalcar que la, la temperatura ambiental, pues, en esta fecha es un poco baja, entonces, uh, como yo no tengo una cabina en la cual pueda uh, tener una temperatura óptima a la hora de aplicar este producto, pues claro, esto va en decremento de, 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 de la calidad del mismo, y no de la calidad, sino de la rapidez de curado del mismo, ¿de acuerdo? Pero esto mismo lo vais a encontrar vosotros dependiendo de la época del año que apliquéis uh, o que hagáis este, brico, esto, este, este bricolaje, ¿de acuerdo? Cuando el gel coat está curado, uh, y realmente está curado, tiene una peculiaridad, y esta peculiaridad es que se asemeja al epoxi. ¿Qué quiere decir? El epoxi, la resina de epoxi, es resinosa como tal, tiene un componente químico, el cual um, es una resina que se va extrayendo, va llegando a la superficie a medida que va curando o catalizando el mismo producto. Esta resina sirve para que la humedad no penetre dentro del producto o de la mezcla que se ha hecho del mismo, y anule la catalización del mismo. Es una forma química muy bien pensada, porque, ¿qué ocurre qué hay en el ambiente? En el ambiente hay humedad constantemente, a veces más, a veces menos. Entonces, una de las cosas que hace que, que una resina de tanto de poliéster o de epoxi, no seque es una cantidad de humedad demasiado elevada. No así pasa lo mismo o todo al contrario todo lo contrario pasa con el poliuretano. Poliuretano tiene eh, la capacidad no la necesidad de secar. Perdón. Tiene la necesidad de secar con humedad. El poliuretano eh, y no quiero desviarme del tema, pero creo que es importante porque en futuros, eh, para futuros eh, tutoriales eh, ya lo sabréis, de acuerdo. El poliuretano necesita humedad para secar. En un ambiente muy húmedo, seca mucho más rápido y mejor. En la resina de potse o la resina de poliéster, o el gel coat, que lo mismo en este caso es resina de poliéster, no seca con una humedad elevada. De acuerdo, quitamos el film, ¿qué nos encontramos? ¡Oh, esto mancha! o esto está resinoso, o esto está fresco, no, 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 no os olvidéis, no, no os equivoquéis, está catalizado, lo que ocurre es que la capa superior es resinosa, porque toda la resina ha subido a la superficie, ¿eh? y eso, pues claro, por supuesto, no seca naturalmente, hay que eliminarlo, hay que desgrasarlo, ¿cómo lo desgrasamos?, hay dos maneras, una, cogemos, acetona y la aplicamos directamente por todo, de esta manera la acetona lo que tiene es, un, es, un, es una manera de poder eliminar toda la resina es una manera muy rápida, de una manera muy rápida se elimina todas las grasas o eh, como yo hice, coger eh, lija de agua y la superficie eh, empezar a lijarla con lija de agua esta, ¿qué, qué, ¿qué os encontráis al principio de lijar? que la resina eh, al estar en la superficie, notaréis que hace como, como, como pelotas, ¿de acuerdo? A medida que vais lijando. Pero como lo hacéis con lija de agua, no os saturará la lija. Entonces, cogemos lija de 360 o de 220. Para empezar, yo creo que es mejor 220, porque así trabajaréis menos. Y empezamos a darle, ¡pum! Pam, Pasadas, pasadas, pasadas... De mano con, agua, de agua, con lija de agua... Y de esta manera... Veréis como rápidamente desaparecen estas pelotas... Una vez ha pasado el primer proceso de lija de 220... Eh, cuando paséis la mano otra vez por encima... Notaréis que esa resina ha desaparecido... Vale, pues ya... Estaremos más tranquilos... Y podremos continuar... Con, con el proceso... Siguiente paso... Pues nada... El siguiente, los siguientes pasos ya lo sabéis vosotros y es pues nada cambiar de grano de 220 a 360 si es 360 a 400 o a 600 y seguimos dejando ¿cuándo hay que cambiar de grano de un grano más vasto a un grano más fino? Muy fácil, um, como estamos trabajando con lija de agua y la superficie estará constantemente húmeda, cuando pasemos las dos o tres primeras mm, pasadas de lija, notaremos que la lija es, nos cuesta. ¿Por qué? Porque vamos, de un grano que ha habido previo uh, grado mm, grande a un grano inferior. ¿Qué ocurre? Notaremos que va más dura la lija, ¿de acuerdo? Pero en cuanto a medida, que, a medida que vayamos lijando, notamos que esta lija empieza a ir mucho más suave. Hasta que llega un momento que ya prácticamente es superficial. Notaremos que es como si patinara. Ha llegado el momento de cambiar de lija y de subir de grano. Una vez hemos subido de grano, eh, lo más importante a tener en cuenta antes de llegar a un grano en el cual no tengamos que volver atrás a crecer el grano es coger un taco de lija, un taco de lija, si es una zona plana, y dar un par de pasadas para ver si hay ondulaciones o hay, um, ¿cómo decirlo?, restos de gotas de, de gel coat que nos habían quedado previamente, ¿de acuerdo? Si la superficie está constante, está totalmente plana y no hay ondulaciones ni nada raro que queramos rectificar, pues seguimos subiendo de grano. 400, 600, 800, 1000. Cuando hemos llegado a 1000 prácticamente ya eh, lo que notaremos es que ya mmm, lo que pongamos de más está de más. Es decir, viene el paso más, eh, digamos, placentero del trabajo, que es el momento de pulir. El pulimento es otro mundo a tener en cuenta. En este caso, yo simplemente os voy a hacer un, 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 un repaso muy, muy rápido de cómo yo lo he utilizado. Yo he utilizado un pulimento muy vasto, y he utilizado un pulimento muy fino. No he ido a un pulimento intermedio. Hay gente que utiliza como pulimento intermedio la pasta de dientes. La pasta de dientes tiene una propiedad que es como la arcilla. Tiene como una arcilla interior muy fina, muy fina. Es como un microbalón. Entonces, ¿qué ocurre con la pasta de dientes? La pasta de dientes tiene la propiedad de ser una pasta muy limpia a la hora de aplicarla, que dejamos seca, seca muy rápido y cuando la eliminamos nos Pule esa zona. Entonces, va a hacer la prueba. Comprar un par de pasta de dientes, de tubos de pasta de dientes, como, como pulimento intermedio, y tener un pulimento vasto, en el cual notéis que, que cuando lo tenéis entre los dedos hay como con prácticamente como un gránulos muy vastos. No os preocupéis. El efecto es de grano 1200, ¿de acuerdo? Entonces, nada. ¿Qué os voy a contar a partir de ahora? Pues lo que vosotros ya sabéis ponemos el um, pulimento más vasto que tengamos, dejamos que seque y empezamos a pulir con la, con la pulidora, uh, doy por hecho que tendréis una pulidora para hacer este trabajo, si no, pues ya sabéis, comprar una pulidora o que alguien os la deje, um, la pulidora tiene normalmente, normalmente digo, suelen tener una base de espuma y un, un forro de, digamos, de, de lana de oveja, pero vasto. Tenemos uno vasto y uno fino, ¿de acuerdo? El vasto nos sirve para el pulimento con gránulo vasto, ¿de acuerdo? Entonces. Mmm, yo recomiendo dos pasadas de cada pulimento. Es decir, pulimento vasto, pulimento vasto. Después, pulimento intermedio, en este caso pasta de dientes y, y pasta de dientes y el final el final de todos que es el final apoteósico en el cual mientras estáis puliendo tenéis que ver vuestra sonrisa de ver cómo brilla ¿eh? pues ya sabéis es el último que es con el con el pulimento fino fino rufino con esto habríamos terminado um, Después, claro, luego eh, ya viene el momento de lavar el barco, de lavar la zona, que entonces es cuando ya alucinaréis del trabajo que habéis hecho y de lo contentos que estaréis de haber escuchado los tres podcasts que he dedicado a este tutorial de Yale Code uh, Nada, pues eh, creo que con esto... Eh, doy por finalizado este tutorial. Me encantaría, me encantaría que me dejaréis alguna pregunta en, en, el, en el blog y que os conteste la semana que viene. Tengo varias preguntas sobre el tutorial, sobre el tutorial que hablaré la semana que viene, que os adelanto aquí, que es de cómo doblar madera Cómo doblar madera a vapor. Si seguís el blog, lo podéis ver en, en uno de los posts que publiqué hace un par de semanas, que explicó de una manera gráfica y a nivel uh, bricolaje, uh, o a, mejor dicho, a nivel uh, amateur, cómo, uh, cómo, digamos, construir una dobladora de madera a vapor. Muy útil para según qué trabajos. Pero bueno, de esto iremos hablando la semana que viene. Bueno, nada, lo de cada semana. No puedo olvidarme de pediros, por favor, un, uh, una valoración de cinco estrellas en, si me seguís a través de iTunes. Uh, y si no es así, por favor, tomaros la molestia de entrar en iTunes. Veréis un icono arriba a la derecha en el, en el, en el blog donde pone iTunes. Si entráis allí, yo creo que será más fácil que, que podáis uh, darme una valoración de cinco estrellas en, en iTunes, que me ayuda muchísimo para poder uh, dar a mostrar este, este podcast. Y si me escucháis a través de iBots, pues ya sabéis, um, si me dais un me gusta o simplemente me queréis hacer una pregunta a través de ahí, pues vamos, pues también os la, os la agradezco muchísimo. Uh, otra cosa, se me olvidaba, uh, nada, eh, ya está activo a nivel beta uh, el, el tema de, de, de los... Um, el tema de, de poderos registraros a la página web uh, para poder ver los, los tutoriales. Es decir, ahora uh, estamos en, en, en fase beta, ¿vale? Uh, entonces, no os preocupéis si hay alguna. alguna alguna falla o algún fallo o algo, pues iré intentando arreglarlo. Me gustaría que me fuerais escribiendo para, para poder uh, mejorar este servicio. Quiero que tengáis una buena experiencia. Pero desde esta semana he puesto en marcha ya. Eh, la, la, la parte premium de, 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 la, de la web así que a partir de ahora si queréis ver los tutoriales antiguos que, que están colgados en la página web os tendréis que registrar es totalmente gratuito eh, simplemente que para Nada, entráis, eh, veréis es muy sencillo, ponéis vuestro nombre, vuestro correo electrónico y vuestra contraseña Y cada vez que queráis podéis entrar y disfrutar de los tutoriales, eh, todos los que he colgado durante todos estos meses Y sobre todo, eh, de esta manera yo estoy empiezo a formar una, una comunidad que es lo que me hace ilusión de hacía ilusión desde hace muchísimo tiempo y nada, uh, solo queda despedirme y daros las gracias por estar ahí cada semana y, y nos vemos pronto. Hasta luego, adiós.